0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。以下内容是作者李昌鹏以第一滴人称讲述他的理财观点。这二十年来，因为房价飙涨而加速扩大老年人与年轻人的财富差距，让世代差异的鸿沟越来越大，对立的立场也越来越激烈。比方说，老年人无法明白年轻人的躺平文化，不懂为何现在的年轻人就是不肯像他们当年那样吃苦，他们只想挑光鲜亮丽的工作，只想过着安逸的生活。但年轻人则认为，老年人只是刚好搭上经济起飞顺风车的既得利益者罢了，自己都已经忍受不合理的低薪与过长工时，为什么还要被酸不够努力？而当买房真的成为遥不可及的梦想时，会使得年轻人失去努力的目标和动力，转而倾向及时行乐、把握当下。当一个国家的年轻人都失去了奋斗的理由，这个国家还剩下什么希望呢？很多长辈会说：“既然嫌薪水低，为什么不创业？”听起来很有道理，但我们看看《金周刊》在2019年的一份创业报道。该报道引用经济部的中小企业处创业咨询服务中心的统计数据，一般民众在创业第一年倒闭的几率大约是 90% 也就是说，一般人如果要在台湾创业，就是九死一生的选择。而五年后还能活着的新创公司，只剩下 1% 左右。也就是五年后，你的生存率只有 1% 跟大乐透的总中奖率差不多，甚至还输给了微利彩的总中奖率。可是，如果你将创业资金拿去投资房地产，结果就不同了。只要你不要在错误时间短进短出，基本上胜率就是 100% 只是涨多涨少的差别而已。因此，比起压力大到搞坏身体的创业，选择炒房反而更轻松、更好赚，风险还更低。这样的状况导致年轻人很难靠冒险创业加自身努力获得财富与翻身的机会，使得大量的热钱都进入了不动产内，伤害了有生产力的实体经济。这也是为什么台湾的富豪榜几乎都被大地主霸榜的原因。曾经有位粉丝跟我说，他父亲在两千年的时候将台北的一间透天厝用两千万卖出，作为自己的创业基金。然后父亲带着全家到德国生活打拼，经过二十年辛苦创业的日子，他爸爸已经拼到将近八千万元的资产，成为毋庸置疑的有钱人。结果，当他们全家2021年回台湾退休时，他父亲去看了一下当年卖出的透天错》。现在的行情竟然已经超过了一亿两千万元，害他爸爸突然开始怀疑人生，怀疑自己这二十年到底是在忙什么。我相信这类的故事，说不定大家也听过不少。台湾目前的制度是哪里出了大问题呢？第一，持有成本太低。我们最常听到的，肯定就是台湾极低的持有成本，也就是房屋税和地价税。房屋税是针对你持有的住宅课税，地价税则是针对你持分的土地来课税。目前台湾的自用房屋税税率为百分之一点二，土地税则是千分之十至千分之五十五。不过，由于房屋税是用政府的评定限值来计算。土地税也因为一般住宅持有的土地面积极小，因此两者加起来的持有税相当低。你每年交给社区的管理费，说不定还远大于持有税成本。如果仔细计算一下，还会发现持有一辆车的税率都比持有不动产还高一些。不过，也因为台湾拥有世界级低廉的持有成本，自然吸引满手现金的有钱人将资金摆到房地产内避险，因而顺势推升了房价。二囤房税。第二点则是近年炒得沸沸扬扬的囤房税。什么是囤房税呢？就是针对屋主持有的非自用闲置住宅，课征较高的房屋税，因此才被称作囤房税。根据内政部于2022年的统计，台湾总体空屋率为 9.13% 有超过81万户的空屋没有人使用，也就是平均每十间房大概就有一间房子是空着的。以先进国家的标准来看，如果空屋率能够降到 6% 以下，算是比较健康的供需市场；如果空屋率降到 3% 以下，则是处于供不应求的状态。住宅也能妥善分配给大多数人来使用，因此政府才希望用囤房税的方式将这些空屋逼入买卖或租赁市场，来缓解高房价与高租金的问题。以我个人的角度来看，屋主持有房子每年带来的涨幅都远高于囤房税，这就会让屋主预期心态相当高，宁可将房子继续摆着缴税。就算房市变差也没关系，只要撑到下一波房市多头再卖出就好。除此之外，非自用住宅还存在一些界定上的模糊空间，例如没有被公证的出租房还必须同时符合空屋的条件。因此，在相关配套措施还不够完整的情况下，囤房税能产生的效果相当有限。三，房贷利率太低，还款期限太久。另一个促使房价上升的因素，就是银行给予购物者过于宽松的贷款条件，这样导致银行的资金能透过盲目进场的消费者，源源不绝地注入房市之内。比方说，早期房贷的还款期限只有二十年，但由于房价越来越高，为了让购物者可以在还款上更轻松，于是银行开始将还款期限延长至三十年。近年还有出现四十年的方案，看看《银行法》第七十二条之二，商业银行办理住宅建筑及企业建筑放款总额，不得超过放款时所收存款总余额及金融债券发售额的百分之三十。这个又被称为“银行不动产”的放款天条，也是金管会会注意的标准。目前央行认为台湾的不动产贷款集中度还是偏高，希望努力至少先降到百分之三十五以下。以上内容节录自彩石文化出版《破解黑心话术购物超级攻略》，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后祝福您有个美好的一天，我们下次再见。